0: Nos acompanhem também em outras redes sociais, como Facebook, YouTube ou Instagram. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo com os teus amigos. Deus te abençoe.
1: Então, para a gente dar início ao tema, né, enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou me apresentar, porque de repente pode ter alguém aí da sua audiência, né? E quero também que você possa se apresentar para a gente entender um pouco do seu trabalho aí, é, do Você e Eu Canal Oficial, dessa missão que vocês têm tão linda aí na Alemanha, né? Conhecer um pouquinho mais de vocês. Então eu, Jaqueline Lima, para quem é da audiência do Você e Eu aí não me conhece, sou uma mentora de casais. É, eu trabalho especificamente com relacionamentos mais voltados para restauração de casamento, porque no ano passado eu passei por uma crise no meu casamento e agora eu consegui restaurá-lo. Então, com ferramentas, com cursos, mentorias, técnicas, eu consegui restaurá-lo e hoje eu, o que eu aplico é o que eu ensino. Né? Então, eu estou aí à disposição para ajudar, não somente a minha audiência, mas quem vier através do Você e Eu também pode contar comigo aí. E agora conta para nós, Mike, por favor, referente aí ao seu canal, a esse projeto de vocês aí, do Você e Eu.
0: Certo. Uh, o canal Você e Eu foi uma ideia minha e da minha esposa. Na verdade, nós trabalhamos aqui como pastores, numa igreja bem normal, uh, principalmente com, com jovens, adolescentes e crianças. E uhum. na fase da pandemia, a gente então começou a trabalhar na parte virtual um pouco, com, com vídeos de YouTube, mas tudo em alemão. E fizemos alguns vídeos sobre a nossa história, a nossa história de amor, na verdade, e várias pessoas do Brasil escreveram, ah, coloca legenda no vídeo. Então, a gente começou a receber alguns feedbacks das pessoas do Brasil em, em falar mais sobre nós. Então, em algum momento veio essa ideia, por que, que a gente não faz, então, algo para o pessoal do Brasil em português, né? Fazer a legenda é, nos vídeos em alemão é bem, bem puxado, então não ficaria legal o vídeo em alemão com legenda em português. E a gente Sim. começou a fazer esses vídeos, então... E várias pessoas nos deram esse feedback e isso nos motivou, né? Então, a nossa missão com esse canal é justamente falar um pouco do nosso relacionamento, da nossa vida, como a gente resolve temas delicados, complicados. Sim. E, ao mesmo tempo, ajudar os casais jovens, o pessoal que está pensando em casar, assim, e dar, dar umas dicas para que eles tenham um casamento bacana.
1: Ah, que legal. Então, antes da gente continuar e entrar no tema... Para propriamente dito, eu quero agradecer mais uma vez quem está chegando agora, que ainda né, não, não tive a oportunidade de ver por aqui, e vou pedir a nossa audiência aí que possa pegar esse aviãozinho aí embaixo e encaminhar para cinco pessoas, para chamar essas pessoas para vir para a live também e aproveitar e gruda o dedo aí no coraçãozinho também, que o algoritmo do Instagram entende que o conteúdo é bom quando vocês dão o grude aí no dedo, então vamos contribuir aí que o nosso convidado está muito longe mais de meia-noite na Alemanha para participar pois conosco é. aqui. <risos> então vamos ajudar aí. Dando sequência então, o Michael, aqui e já entrando no nosso, no nosso tema, eu gostaria que você falasse um pouco do que são as cinco linguagens do amor, né? esse livro do Gary Chapman, que às vezes as pessoas que estão aqui podem conhecer, podem já ter lido o livro, mas também há pessoas que, às vezes, nunca ouviram falar, né? Então, vamos aí fazer uma síntese do que, que são essas cinco linguagens para que todo mundo poda, possa ficar aí na, na mesma página, né? digamos assim, e a gente evoluir a partir daí com perguntas.
0: Certo. Então, o livro, ele já é um pouquinho mais antigo, né? Ele não existe só para casais, você já mencionou antes, mas também dá para aplicar na vida pessoal, no trabalho, com os filhos e tudo mais. Exato. E ele parte do pressuposto de que, às vezes, pessoas elas não se sentem amadas suficiente. Eu vou partir agora do pressuposto homem-mulher, marido-esposa. E quando uh, a outra pessoa ela não se sente amada, é porque uh, a comunicação ela não está fluindo, está faltando algumas coisas. Ele descreve, então, que cada um tem assim, dentro de si um tanque. Né? Pensando num carro, um tanque. E quando esse tanque ele não está cheio, ele não transborda, acaba fazendo com que um relacionamento ele seja insatisfatório. Né? Eu não tenho mais vontade de estar com meu parceiro, com meu marido, com minha esposa. E ele fala que você pode encher esse tanque fazendo cinco coisas diferentes, ou você se comunica de cinco formas diferentes. Sim, Há uma exatamente. forma como você se sente amado, mas como seu parceiro ou parceira também se sente amado. A primeira dessas formas... Um, são as palavras de afirmação, né? Tem pessoas que se sentem extremamente amadas quando são elogiadas, quando escutam você é bonito, você é linda, o que você fez foi muito bem, né? Você se sente estimulado por palavras positivas que te encorajam a ir adiante. Outra forma de demonstrar isso é a qualidade de tempo. Ou seja, pessoas gostam de passar tempo em conjunto. Né? Algo que Exato. tem agora bastante no tempo da quarentena. Né? Passar tempo em conjunto. E ele tem que ser qualitativo. Né? Ele não tem que ser só um, um estar junto, mas mexendo no celular ou assistindo a TV. Mas vocês fazerem algo juntos, como sair para comer, sair para correr, sair para caminhar. E, isso. E, e valorizar esse, esse período.
1: É e a quarentena pessoa... também, né, Maico? A quarentena serviu exatamente para isso. Ou ela aproximou ou ela afastou os casais, né? Porque aqui no Brasil, pelo menos, o índice de pessoas que estão pedindo divórcio aumentou consideravelmente. Na Alemanha, como que foi?
0: Olha, aqui também saiu, saiu em várias notícias também. Uh, nós ouvimos de, um, de amigos nossos que um casal de 80 anos, ou perto dos 80 anos, se separou. Eles não, não se aguentaram mais agora na época da quarentena. Se aguentaram a vida toda, mas perto dos 80 anos, acabaram se separando. Eu achei super engraçado. Por causa da quarentena. Eles, a convivência foi demais. Não puderam sair. Foi bem rígido aqui. Toda, todo o lockdown e tal. Mas, então, a qualidade de tempo é um, é, um, é um fator. né Pessoas se sentem amadas uh, quando elas passam esse tempo em conjunto. Sim. Outro fator é quando você dá presentes, você presenteia a pessoa amada, tem pessoas que Sim. você tem super amadas, eu sou alguém que sou um pouco diferente a presentes, na verdade, e na verdade a gente então também não dá para o outro aquilo que a gente às vezes não gosta de receber, talvez seja importante o outro receber algo, mas você acaba não dando, né? Além dos, presentes, além dos presentes, tem a questão do toque físico, né? O carinho, o abraço. No, no casamento tem também a questão sexual, faz parte disso. O cafunézinho, né? Tem pessoas que têm que ficar se tocando o tempo todo e acabam se sentindo amadas.
1: É, mas e... não é aquele, aquele toque físico assim que irrita, que, que dá aquela cutucada, não, né, Marcos? Deixar claro para o pessoal é que o toque físico, todo mundo gosta, é o momento do carinho mesmo. Não só do ato sexual em si, mas também do carinho, da forma de estar junto com aquela pessoa ali, dando atenção para ela, cafunézinho, um beijinho, né? E tal, é isso assim.
0: Exatamente. É, conseguiu exemplificar melhor o que, que, o que, que eu quis dizer. Tem, tem até pesquisas que dizem que quando um casal ele se abraça durante 40 segundos, coração, coração, o amor ele acaba, acaba sendo passado um pro outro, né? Mas... Tem pessoas que precisam muito mais do que do que assim, o básico, né? Que a gente. que um casal deveria fazer. Então, elas têm uma necessidade maior para se sentir amadas, para sentir que elas são especiais. Né?
1: Verdade.
0: E, e existe ainda uma última linguagem, a última forma de, de você se comunicar, de você mostrar amor para outra pessoa, que é fazer serviço. Geralmente as mulheres reclamam muito que os homens não fazem isso. Quando. A mulher ela tem que praticamente fazer todo o papel da casa, lavar louça, lavar roupa, limpar a casa, cuidar dos filhos, todas essas coisas. E o marido só fica ali no sofá assistindo TV mexendo no celular. A esposa então fica insatisfeita, né? Mas também pode ser o oposto. Mas geralmente as mulheres reclamam bastante que, que os homens não são assim. O Brasil também tem um pouco uma cultura um pouco mais machista, né? Então, é, é uma coisa que tem. Então, vou, vou dar uma revisada nelas, bem, bem rápido, são palavras de afirmação. Isso. O toque físico, presentes, qualidade de tempo e prestação de serviço. Essas são as cinco linguagens do amor, e cada um tem algumas que são mais latentes, mais fortes. Né? Que você se sente mais amado. Geralmente a é que você mais se sente amado você transmite, porque o. Teu parceiro ou parceira, e a que você não acha tão especial, você acaba não transmitindo ela adiante.
1: É, todos nós temos as cinco linguagens, mas geralmente uma ou duas são as que predominam mais na, na personalidade da gente, né, Michael?
0: Exatamente, é. Um, tem as linguagens mais fortes, não significa que as outras não sejam importantes, mas elas são as, as mais predominantes, geralmente tem a ver com aquilo que a gente não recebeu na nossa infância, sabe? Tem a ver com a nossa história, com a nossa biografia. Quando, Sim. talvez, você como criança não foi muito incentivado pelas palavras, você procura isso na, no seu parceiro, ou que ele, ele faça isso com você, que ele te, te incentive por meio de palavras, elogios. né? E assim Eu também consigo. em relação às outras linguagens.
1: Como se fosse uma forma de dar uma neutralizada nos traumas de criança.
0: Exatamente, você busca aquilo que você não, não encontrou, né? As pessoas, elas têm essa tendência de, de buscar aquilo que você não teve na sua infância. Então, como eu vou falar um pouquinho assim de mim, eu percebi muito assim, tive muito pouco incentivo em algumas áreas, então eu sou alguém muito dependente das palavras, né? As palavras, elas me motivam ou me desmotivam, me deixa também bem no fundo do poço. Então, num casamento, num relacionamento, é super importante você perceber o que, que mais te faltou, o que você mais precisa, um, também como uma forma de, de se comunicar para o teu parceiro, dizer, olha, eu gostaria mais disso, gostaria que você me elogiasse mais. Por exemplo, na questão da, das palavras, né?
1: Entendi. Ó, a Andressa falou aí nos comentários que a linguagem do amor dela é toque físico e que a dela é palavras de afirmação. Agora nós vamos entrar no, na fase das perguntas. Mas o pessoal que está aqui na live chegou depois... Quero dar as boas-vindas para todos que estão aí, né? agradecendo a presença mais uma vez. Pedir para vocês aí colarem o dedo nos coraçõezinhos, encaminhar aí o aviãozinho, chamando outras pessoas para vir para essa live, né? Que o nosso convidado especial, para quem não sabe, está falando diretamente da Alemanha. E aí, como essa live, a proposta dela é ser mais interativa, a gente vai abrir para perguntas. Então, assim, não vai ser só as perguntas que eu e o Michael vamos conversando aqui. Que vocês quiserem saber a respeito das cinco linguagens do amor, pode colocando aqui que nós vamos fazer o possível para responder o máximo de perguntas durante essa uma hora de live. E também quero deixar aqui para vocês é, a disponibilidade, né? A Suzy, esposa dele, que talvez você está chegando agora não sabe, que faz o canal Você e Eu, não está presente nesse momento porque o avô dela faleceu, então ela não está conosco. Aí o Marco está aqui representando. Então vamos dar sequência aí às cinco linguagens, Mike? E o que eu estou querendo saber é, primeiro aqui, para a gente iniciar, é como que vocês Você e né, você, a Sus, no caso, você representa nem como que você acredita que os casais possam ser beneficiados utilizando essa comunicação, as cinco linguagens do amor.
0: Uhum. Olha, tem alguns momentos que, que a gente pode estar tá fazendo isso. O primeiro é quando o relacionamento realmente esfriou. É, existem momentos onde o casamento, Sim. um relacionamento, ele fica frio, fica gelado. Onde você pergunta quem que é essa pessoa estranha do meu lado. E isso geralmente, é, isso geralmente acontece quando, quando a paixão passa. Né? A ciência diz que a paixão ela pode durar de dois a três anos. Três anos no máximo, uma média de dois anos. E quando Isso. você encontrou o teu namorado, namorada, você estava ali apaixonado, os corações saindo por tudo que era lugar e tal. Você não via nenhum defeito, exatamente.
1: Tudo não lindo.
0: Defeito, né? não, não tinha, nenhum defeito. Não tinha nada de errado com aquela pessoa. E o relacionamento, então, foi se tornando rotina, você foi conhecendo a pessoa, foi vendo os defeitos dela. E, de, e, e se usa aquela expressão, o amor esfriou, né? O amor... Deu uma acalmada assim.
1: Pô, Mas, às na vezes verdade, até não. fala que o amor acabou, né? Alguns falam até assim: eu não amo mais.
0: Exatamente. Se você olha o casamento dos famosos, né? É muito, muito rápido os relacionamentos deles. Mas, na verdade, não acabou o amor. O que acabou foi a paixão. Ou a paixão Sim. esfriou, na verdade. E nós acreditamos, a Suzy e eu, que o amor ele é uma decisão. A gente Sim. decide amar outra pessoa. E quando a gente decide amar outra pessoa, a gente. Isso gera atitude dentro de nós, né? As atitudes daí nos levam também de novo ao sentimento. As atitudes e a decisão vão acender de novo a paixão lá do início do relacionamento. Então, as linguagens do amor, elas beneficiam um casamento, um relacionamento que esfriou justamente porque uh, tem a ver com atitude, né? Eu vou fazer coisas bem concretas para me comunicar, vou fazer coisas bem concretas para demonstrar amor, né? Por exemplo, eu vou elogiar, vou beijar, vou, vou passar tempo de qualidade se é isso que tá faltando, vou ajudar mais em casa, vou ser mais prestativo, vou fazer surpresas, né? Todas essas coisas. Ou seja, amor, ele é decisão. E as cinco linguagens do amor é uma decisão que você toma de tentar entender melhor o seu parceiro ou a sua parceira e preencher ele, ela com o amor que ela precisa justamente na área onde que ela mais ou ele está mais insatisfeito, né? Então assim, cinco linguagens de amor não decide somente amar, mas é você encher ela com aquilo que ela mais precisa, né? Que que são aquelas cinco linguagens que nós vimos ali no início.
1: Exatamente. Mas quando eu comecei esse projeto no ano passado antes de passar pela crise do meu casamento, o que me motivou e o insight que, que Deus trouxe para mim no meu coração são três pilares que eu costumo dizer é, do relacionamento que eu falo que são o amor em 3D, que é uhum. a, de, a decisão, a dedicação e o diálogo, né? Porque primeiro você decide estar com aquela pessoa, ninguém é obrigado a estar com ninguém, né? Aí, exatamente. a partir do momento que você tomou essa decisão, você vai se dedicar, que entra nessa atitude que você falou. Aí você vai fazer por onde, colocar em prática todas essas questões para fazer o relacionamento dar certo, não só é, fazer o outro feliz, né, mas estar feliz para transbordar na vida do outro. né? E o diálogo, que é exatamente essa comunicação que não pode faltar em relacionamento nenhum, porque senão realmente as coisas vão por água abaixo. Uhum.
0: Uh, Jaqueline, eu queria te perguntar tem uma pergunta também aqui, já quantas linguagens cada um pode ter? Talvez você podia responder e aproveitar e responder qual que é a tua linguagem ou quais são as tuas linguagens de amor?
1: Isso, então é, todos podem ter a, várias linguagens há cinco, na verdade, todos temos a Aline, a Aline perguntou todas temos as cinco linguagens do amor mas duas linguagens geralmente predominam mais você tem geralmente uma que é, que predomina, assim, acima de tudo A minha, no caso, é tempo de qualidade E você pode ter uma secundária né Então, assim, para mim, tempo de qualidade é primordial E é algo que no meu relacionamento eu tive que aprender até a, a dosar Porque o meu marido, ele trabalha na área de TI E muitas vezes ele vira noites é, entregando serviço, fazendo coisas para cliente e aí eu tenho que entender que aquele momento é o momento de trabalho dele, mas que em algum momento ele vai me entregar um tempo de qualidade. Então o que a gente mais faz hoje é aproveitar o final de semana. Eu sou casada com um gaúcho, então a gente é, exerce esse tempo de qualidade o quê? Fazendo um churrasco nessa pandemia foi feito okay. muito <risos> para nós dois, né?
0: Nada nós mal. Dois. <risos>
1: É, exatamente, a gente adora ver filmes, né? Assistir, assistir filmes na época que não estava na pandemia, ir ao cinema é uma coisa que nós gostamos muito de fazer juntos, é, e não só no nosso relacionamento, tempo de qualidade também com amigos, eu adoro, igual eu falei no início da live, que as cinco linguagens não serve só para o casal. Né? Eu adoro também exercer tempo de qualidade com as pessoas. Então, eu adoro estar reunida de pessoas, receber amigos em casa, né? fazer um jantar, fazer um churrasco, sair para algum lugar. Então, isso, para mim, me enche e me transborda de amor.
0: Uhum. <risos> Legal. Ou seja, a sua, a sua qualidade, a sua linguagem de amor predominante é passar tempo de qualidade com... Com seu marido.
1: Isso, tempo de qualidade E a sua, Marco, qual que é?
0: Olha, eu, eu, tenho, eu acho que as palavras de afirmação Com certeza são uma das mais, mais fortes um, A qualidade de tempo ela, são, são as duas, eu acho, também as mais predominantes assim. Algo que a Suzy e eu a gente faz bastante Desde que a gente namorava Bem jovenzinhos ali, Até antes de namorar assim, Quando a gente se conheci, conheceu pelos 17 anos Temos 32 agora a gente sempre ia caminhar juntos e passava muito tempo caminhando, uma hora, mais de uma hora. E essas coisas, elas nos ajudaram muito a, a passar esse tempo e a gente percebeu que é uma coisa que nos uniu porque a qualidade de tempo era uma linguagem de amor da Suzy e também minha, né? Uma coisa que, que faz com que a gente tenha algo em comum onde a gente vai enchendo o, o tanque de amor um do outro, né? Ali tem Entendi. pessoas também escrevendo o oficial o Casal Épico. A minha palavra, a minha linguagem também são palavras de afirmação é, do Paulo, qualidade de tempo. Então, são, são coisas bem fortes dentro de nós. Às vezes a gente diz que, que a linguagem do homem sempre é toque físico pela questão sexual, mas não, não é isso, na verdade. É, é, tem que, na verdade, fazer o teste, tem que, tem que dar uma olhadinha assim, com detalhes para saber o que é.
1: Isso, a Aline colocou aqui para cima como que faz para poder identificar né, a linguagem em nós e no outro e também ela complementou aqui embaixo que ela é separada e está muito focada no trabalho, porém ela tem visto que ela se esconde atrás do trabalho né? e às vezes é, isso parece que ela não sabe comunicar nem receber direito amor. O que, é que você pode falar para ajudar a Aline aí?
0: Olha, deixa eu, deixa eu ler mais uma, uma lidinha aqui. Na verdade... Um, um, um momentinho. Como que identifica verdade, a gente... nela e
1: no outro?
0: Exa exatamente. Ela já, na verdade, reconheceu o problema. Né? Ela falou, eu me foco demais no trabalho e por isso eu acabo não me focando no relacionamento ou na outra pessoa. Né? Um, o importante, eu acho, que é você, você se perguntar é você fazer perguntas para si mesmo, é você perceber por, que, que, eu, por que, que eu tô me focando demais no trabalho, por que, que eu não consigo me focar na outra pessoa, por que, que eu não me deixo, não consigo amar ou não deixo me amar pela outra pessoa. Ou seja, faça perguntas para você mesmo para te entender, eu acho que esse é um primeiro, primeiro passo. Um... Por que, que você não consegue? Talvez tem que dar uma cavada lá no passado, o que, que aconteceu na tua família, como é que o teu pai, Nossa. como é que a tua mãe comunicaram um amor para você. Então, são Nossa. coisas bem importantes uh, que você possa estar possa tá trabalhando. Faça essas perguntas desde lá do passado até agora. Um, o que, que você diria, Jaqueline?
1: É isso mesmo, questionar, né, Aline? Aproveita para fazer essa análise e, e outra coisa, assim, para você identificar, depois que você identificar a sua linguagem e for na raiz do problema, né? Te aconselho aí a buscar na internet, tem vários testes referentes às cinco linguagens do amor para você descobrir qual vai ser a sua linguagem primária. Mais uma dica para você descobrir a linguagem do parceiro seria você começar, quando você estiver se relacionando com alguém, você começar a prestar atenção da forma como a pessoa age com você. Porque como a gente geralmente... É, a nossa linguagem de amor diz muito sobre nós. Então, geralmente, a gente tende a demonstrar para o outro a forma como nós gostaríamos de receber o amor. E isso é uma dica valiosíssima, porque o outro, às vezes, não está te falando diretamente mas ele está te dando sinais de como ele gostaria de receber amor. E isso é uma tática muito boa para você identificar qual que é a linguagem do outro. Você começa a reparar, se ele te presenteia muito, talvez a linguagem dele seja presente. Né? Se ele te faz muito elogio, talvez para ele palavras de afirmação sejam uma necessidade. Então assim você começa a identificar no outro também. Temos é mais uma perguntas coisa que... aí? É
0: uma coisa mais. que eu também... É uma coisa que eu também percebi no nosso relacionamento, né? Um, a Suzy tem na, na lista de, de linguagem dela a questão da prestação de serviço em terceiro lugar. Assim. A Suzy era muito prestativa, fazia muita coisa, e para mim era muito difícil fazer isso. Então eu percebi como ela fazia mais esse tipo de coisa, era algo que ela automaticamente também esperava que eu fizesse mais, né? Exatamente o que tu mencionou ali no teu, no teu exemplo.
1: Exatamente. Ó, enquanto não aparece outra pergunta aqui, vou dar sequência a mais uma pergunta para você, Maia. Quando é, um dos parceiros não está muito ligado a autoconhecimento, a autodesenvolvimento, né, como que... Aí eu já até respondi essa para a Aline, que era como que faz para descobrir a, a linguagem do amor. Mas já que nós já falamos disso, então vamos para a próxima. Né? Como que a gente aplica de uma forma prática essas cinco linguagens do amor no relacionamento. Seja ele de casal, seja relacionamento com os filhos, seja no trabalho. Como que a gente pode aplicar com uma forma prática?
0: Ok. Um, olha, a, prime a primeira coisa da forma prática de se fazer é você saber qual é a sua linguagem. Né? A gente falou um pouco, você tem que saber identificar qual é a sua linguagem de amor. E você tem que saber identificar... Qual é a linguagem de amor da pessoa que você está se relacionando se a gente parte agora de um, de um contexto de relacionamento de casal? Essas são as duas coisas práticas primeiras que você tem que fazer, senão não, não tem como estar uh, tá mudando isso ali talvez possam vir desafios onde você diga a outra pessoa, ela não se interessa por leitura, ou meu parceiro ele não quer saber desse tema né são, são coisas que podem estar vindo, e ali você vai ter que ser a pessoa que vai gerar essa mudança você vai ter que dizer, eu vou mudar, né eu eu vou saber o que, que eu preciso, e eu vou fazer testes, por exemplo, eu vou testar cinco linguagens de amor com meu parceiro que que é um pouco orgulhoso não quer fazer esse tipo de coisa. né? Ou presentear ele, vou fazer uma surpresa, ver se a linguagem da pessoa é presente. Ou vou, vou sei lá, reservar alguma coisa num restaurante quando passar a pandemia e a gente vai passar um tempo juntos. E você pode perceber as reações da pessoa. né? Você vai testando as cinco linguagens e percebe as reações quando... Como é que a pessoa vai, vai falar como é que ela vai reagir se você vai perceber que ela vai estar tá mais feliz eu conversei com um casal faz um tempo Sim. e eu pedi para o casal fazer uma uma seguinte seguinte experiência eles eram para descrever três coisas que eles gostavam muito um do outro na época que eles conheceram, e eles fizeram isso e tinha um baita de um sorriso no rosto e eles daí falaram nossa, a gente nunca fez isso de falar o que que a gente gosta um do outro lá do tempo, do começo do namoro. E, e
1: daí, uma atividade eu... tão simples, né, Marcos?
0: É, e daí os dois falaram, é, mas para nós é super importante sermos afirmados. Eu falei daí das cinco linguagens do amor. Um, falei, eles falaram, é super importante receber elogios. A gente gosta dessa afirmação. Mas eles nunca tinham feito isso, né? E, e parece que abriu, assim, um um mundo novo na frente deles. Então, ah, façam esses testes, né? Façam esses testes. Se o outro, se outro não quer fazer, então faça você, faça por você. E a mudança, ela começa contigo, sabe? Ela não vai começar com o outro, ela vai começar com você. Se você isso. não mudar, outra pessoa não vai mudar, né? E é isso que a gente precisa. Pessoas que estão dispostas a, a se mudar, deixar se mudar por Deus, deixar mudar o seu coração... E que daí o, o relacionamento, os casamentos vão, vão estar mudando. E a gente vai mudar um país, assim, também.
1: <risos> Isso mesmo. Sensacional, Maico Temos mais perguntas okay. aqui? Vamos ver. Tem mais alguém aí para fazer pergunta para nós? Enquanto isso, vou pedir a vocês aí, colo o dedo no coraçãozinho, envia o um aviãozinho aí para chamar mais pessoas para a live que Nós estamos aqui disponíveis hoje para falar, refletir aí sobre esse livro sensacional Que muitos casais fazem uso para aprender a se comunicar melhor, que são as cinco linguagens do amor, né? Do Girl Shepner E também, se você ainda não conhece, vem aprender conosco aqui, que tem muito conteúdo Bom sobre as cinco linguagens para você aplicar não só na vida sentimental, mas também nas outras áreas da sua vida. Não é isso, Maicon?
0: É isso mesmo. Então, já que eu gostaria de te perguntar agora, você fez a última pergunta para mim, então eu Sim. posso te fazer uma pergunta. O que, que você percebeu em você, ou no seu casamento, no seu relacionamento? Qual, qual foi a maior mudança que aconteceu depois de descobrir esse conceito das cinco linguagens do amor?
1: Então, Maico, assim, quando eu descobri, é, quando eu li esse livro, eu li para começar esse projeto de relacionamentos, né? Onde era uma coisa mais ampla. Eu queria falar para casais que eles tivessem relacionamentos felizes, satisfatórios, mas logo depois que eu comecei a, a fazer o, o projeto eu tive essa crise no meu casamento e foi um impacto muito grande. Então, como a minha linguagem é tempo de qualidade, né? Eu buscava estar próxima do meu marido, mas ele não, ele estava rejeitando. Foi a fase mais difícil para mim da crise do meu casamento, essa questão, porque ele estava rejeitando a minha companhia. Então, eu decidi que de mim só ia sair amor, indiferente da situação, indiferente da forma como ele se comportasse, de mim só sairia amor. E assim Ou eu seja, comecei a. Pode falar. A
0: mudança começou com você.
1: Sim, a mudança começou em mim. E eu costumo falar que é meio que a teoria do espelho, que você começa a fazer e aí a pessoa daqui a um tempo ela começa a replicar, né? Então assim eu falei de mim só sai amor. Se ele brigar eu não vou falar nada. Se ele é, falar alguma coisa mal, eu vou ignorar e fingir que não é comigo, vou tratá-lo super bem, ainda melhor do que antes. E aí fui fazendo isso. De mim só sai amor. Independente da linguagem, só sair amor. E assim, dessa forma, e aplicando outras ferramentas, outras coisas, eu fui colocando a minha linguagem de amor em prática junto com outras coisas. Né? E aí ele começou a corresponder. Então, assim, aí era um toque físico que começava a acontecer. Aí depois era um, um, um presente, tipo assim, eu fazia um café da manhã e levava na cama e tal. E assim, às vezes, ele não estava merecendo. Mas meu objetivo era, era reconquistar o meu marido. Era sair da crise do meu casamento. Porque pra mim, divorciar, separar, não é opção. Tem como uhum. salvar, só depende do empenho. Então eu comecei a, a fazer todas as linguagens para que eu pudesse ver uma reação, porque eu falei assim, se ele está gelado comigo, alguma coisa tem que acontecer aqui nesse meio caminho, então eu comecei a aplicar uma a uma.
0: Você realmente fez isso de testar todas elas e ver o que que, o que, que, o que, que deu, o que, que como é que ele reagia, né?
1: Exatamente, testei todas, testei todas, é algumas fra... com é mais sucesso, de... outras com menos, mas testei todas.
0: Tem uma frase que diz, a atitude gera oportunidade, né? E se a gente puxar ela para o casamento, para as cinco linguagens do amor, é exatamente isso. A atitude, ela gera uma oportunidade no casamento, de um novo começo, ela gera a oportunidade do amor crescer, ela gera a oportunidade da paixão voltar, ela gera isso. a oportunidade do relacionamento se fortalecer, né? Que legal, exatamente. que legal isso aí que você fez.
1: É legal porque, assim, hoje eu sinto que o nosso relacionamento está mais maduro, mais forte, né? E eu penso, assim, que é, de certa forma Deus me fez passar por isso para me dar é, autorização para eu fazer esse projeto da forma como eu quero impactar casais e ajudar as pessoas, de fato, a restaurarem os relacionamentos dela que as pessoas é, têm a tendência de, pelo comodismo, largar a mão, porque é muito mais prático, né, Maicon? E uhum. também para eu ter autoridade sobre o que eu falo eu, Hoje eu falo não somente aquilo que eu li em livro Aquilo que eu tive mentoria Aquilo que eu busquei Sobre as ferramentas que tem no mercado Nada disso Hoje eu falo isso e também a minha vivência Porque eu posso falar Eu passei por isso Eu sei o quanto dói Mas eu também sei que é possível O caminho é árduo, a gente de derrama lágrima Mas é possível Então isso para mim foi assim Muito válido
0: Muito é, válido é realmente Realmente, a experiência é aquela que nos fortifica, né? Se a gente lembra de Jesus no deserto, né? Jesus passa ali pelas três tentações, mas é aquelas tentações que fortificaram a identidade dele para o que ele foi fazer depois, né? E o casamento também Sim. é isso. Quando você passa por uma crise, ou talvez você que está nos olhando um, e está passando por alguma crise... Não veja a crise como fim, foi o que a Jack falou, mas veja a crise como uma oportunidade, uma oportunidade de implantar técnicas para tentar salvar. Né? As linguagens do amor elas são, é uma técnica para tentar ajudar o teu casamento, mas veja como uma oportunidade que Deus também te dá de, de lutar pelo seu casamento, de lutar pelo seu relacionamento, de fazer com que tenha um outro desfecho do que a grande maioria das separações, né?
1: Exatamente. Ó, oh, Maico, tem outra pergunta aí da Aline. Vocês acreditam que a separação não é válida em hipótese alguma?
0: Olha, essa pergunta é bem delicada, eu não conheço teu público, mas a minha opinião é que teria que se olhar cada caso. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, tem situações onde, onde existe violência, onde Sim, existe é? abuso. E num caso desses, que seria um caso extremo, nesse caso teria que se analisar uma separação bem diferente do que onde um casal ele não está conseguindo se comunicar simplesmente por uma questão de não entender o outro. E aqui as cinco linguagens do amor seriam o método e a forma de se abordar isso. Mas onde existe talvez uma violência física ou qualquer outro tipo de violência ou abuso, uh, ali eu acho que vem a vida da pessoa em primeiro lugar. E ali, é isso que, a minha opinião, que cada caso é um caso, né? Sim. Eu acredito que Deus quer que todo mundo fique junto, mas claro que existem situações onde isso não foi possível, né?
1: Como é que você
0: pensa sobre isso?
1: Eu também acredito que existem várias situações, e, mas eu quero deixar claro que eu sempre vou lutar pela, pela pessoa fazer pelo menos a tentativa de restaurar esse casamento. Porque a primeira opção que a pessoa tem, e muitas vezes é o que ela faz, é virar e falar assim, o amor acabou, não dá mais, já fiz de tudo. Só quando a gente começa a questionar, Michael, o quão tudo essa pessoa fez, você vai querer que ela não fez nada. Porque, na realidade, as pessoas são preguiçosas, né? Então, assim, é... o quão tudo você fez? Ah, eu já fiz isso aqui. Você vê que, assim, não tem esforço nessa reconquista e precisa uhum. ter. Então, eu acho que você tem que empenhar tudo de si durante uma janela de tempo que você determinar, seja aí três meses, um ano. Eu tinha colocado uma data para mim. Né? Eu lembro que o ano passado, a última vez que eu escutei o Eu Te Amo do meu marido, foi dia 16 de agosto de 2019. Nossa. Foi uma. Então, assim, e eu falei assim: eu vou me dar um ano. Para alguns, pode ser uma janela de tempo muito grande. Depende do que você acha que é uma janela para você. Talvez você não consiga lutar durante todo esse tempo. Porque as pessoas têm o hábito de lutar três, quatro dias e achar que fez demais. Uma Exatamente. semana, duas, um mês e já fiz tudo, não está dando certo. Eu estava disposta a lutar um ano, mas nem todo mundo está. Então, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, né, que foi em janeiro desse ano, eu ainda estava passando pelo processo de crise, meio que no processo crise e restauração, crise e restauração. Eu pedi conta do meu emprego e vim para o Rio de Janeiro porque eu acreditava... Que Deus tinha um propósito no meu casamento, assim como eu acredito, né? Porque eu sou cristã, assim como você e tal. Eu acredito no, no Ministério da Família, no matrimônio, porque é a instituição mais importante que Deus criou. Então, para mim, era uma certeza, era convicção de que eu ia agir pela fé. Eu punho o pé e Deus colocava o chão. Então, eu agia assim, mas cada um tem que analisar. Não só esse contexto todo que você falou. É violência, é abuso, são várias questões, mas também o quanto você está disposto a lutar. Coloca a janela de tempo, dá o máximo de si. Porque eu tenho certeza que alguma resposta você vai ter, positiva ou negativa. Em algum certo. momento você vai ter uma resposta, e aí você toma a decisão.
0: Eu acho que você, você, você usou uma palavra bem legal ali, da questão do processo, né? Você colocou um tempo, disse, uma separação, um problema, você não... Uh, resolve só em três quatro dias duas três semanas mas você precisa entrar num processo para voltar com que o amor ele 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 fique vivo né e Isso. um casamento quando ele desgasta ele também se desgasta num processo ele se desgasta pela pelo fato da rotina, por vários fatores onde o casal ele não vai mais vivendo junto. Então, para você restaurar, para você não ir em direção ao divórcio, você tem que fazer o processo inverso. Então, lembrar que o caminho vai ser longo, o caminho vai ser duro e você passou por Sim. isso, mas você chegou lá, né? Então, parabéns para ti que você chegou lá.
1: Isso. E, Muito obrigada e,
0: e isso eu gostaria também de dizer para as pessoas que estão olhando. Na verdade, você tem que ver isso sempre como um processo, um processo de restauração. Não é do dia para noite. Claro que pode acontecer do dia para noite. Claro que pode acontecer um milagre. Eu queria também dizer que eu também acredito no, 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 no casamento. Né? Eu não sou a favor do, do divórcio. Eu só quis dizer existem situações delicadas onde eu olharia cada caso um caso. Mas, fundamentalmente, minha opinião é que Casamento é um casamento só. Que pelo casamento a gente tem que lutar.
1: Exatamente, concordo plenamente. A Aline perguntou aqui qual que é a igreja que nós somos. né? É, em Belo Horizonte, eu congregava na Igreja Batista Getsemane, que é um ministério muito grande, tipo estilo Igreja Lagoinha, que geralmente é mais conhecida e famosa mundialmente, né? Congregava na Getsemane. Aqui no Rio, nós congregamos numa igreja que é um ministério menor. Mas tão abençoada quanto, que é a igreja evangélica congregacional do primeiro amor. E você, Maico, aí na Alemanha, qual que é a igreja que vocês congregam? Okay. Como que funciona?
0: No, no Brasil, nós fazemos parte da missão evangélica, União Cristã no meio comprido. É uma igreja de avivamento dentro da igreja luterana. A igreja luterana ela é mais mais conservadora, é quase que católica, assim. A maioria das pessoas não conhece porque ela é, ela é bem pequena, e foram os alemães que trouxeram, na verdade, para o Brasil. Né? Os meus antepassados são alemães, por isso também estou na Alemanha agora de novo. E aqui eu também faço parte dessa. É, tipo, o um movimento de avivamento dentro da Igreja Luterana. Meio difícil de entender. Mas vou dizer assim, igreja luterana, mas não é bem a igreja luterana.
1: Entendi. Ó, a Cícera deixou um comentário aqui para nós, falando assim, que essa live arrepia a gente. Realmente é um assunto que arrepia a gente mesmo, Cícera. Porque nem todo mundo está disposto, né? E quando você se dispõe, muitas coisas acontecem no, no relacionamento. Seja namorante, casal, tudo. Então, você tem que estar disposto a servir, né? Vou aproveitar aqui e vou fazer também uma pergunta para o Mike. continua mandando suas perguntas aqui embaixo. Nós ainda temos um tempinho. Dá para a gente responder aí mais algumas, né? É... Eu quero saber agora, Mike. Vamos passar aqui. O que, que você acha que mais mudou assim no, no seu comportamento? Espera aí, que eu acho que eu me... até... Me perdi, peraí, vamos lá Vou apresentar Peraí que eu até me perdi aqui da minha próxima pergunta Como que a gente implanta aí, por exemplo, a, a linguagem As cinco linguagens do amor quando a gente tem uma rotina pesada aí no, no casamento No caso você, mas principalmente, né, que é casado, tem filhos e tal Como que aplica isso?
0: Olha, eu acho que é uma, é uma questão de prioridade, né, para mim o, o casamento, ele, ele é uma das minhas prioridades mais importantes, a minha família é uma das prioridades mais importantes, nós temos dois filhos pequenos de um ano e meio e três anos e meio, então é bem puxado com eles, com, com os nossos dois meninos, um, e nesse sentido para você aplicar, por exemplo, as cinco linguagens do amor, é você dizer, eu quero isso, eu quero que seja uh, uma prioridade na minha vida amar a minha esposa, no caso de você, talvez, o seu marido. É uma prioridade que você tem que colocar. Então, você talvez tenha que dizer, o por que, que minha rotina está puxada? Eu estou demais no trânsito, né? eu estou trabalhando demais... Estou passando tempo demais com os meus amigos em vez de com a minha família. Estou perdendo tempo demais nas redes sociais. Eu olhei essa semana quanto tempo eu passei no Instagram. Né? Agora, com o Instagram, você e eu um pouco mais. Eu fiquei assustado com o tanto de horas que a gente perde nas redes sociais. Então ah, você eu tá. com um... a
1: mesma coisa.
0: <risos> então, você tem que, na verdade, olhar, colocar na, na mão, na verdade, anotar todo, todas as coisas que fazem com que a sua rotina seja puxada. Agora, talvez, com a pandemia, muitas coisas acabaram não acontecendo. Então, é uma chance uhum. de dizer eu quero viver assim também depois que passar a pandemia, né? Eu quero viver de uma forma mais leve, mais, menos puxada. Talvez dizer, tomar uma atitude radical e dizer vou morar mais perto do trabalho ou mesmo dizer uh, vou mudar de cidade, vou mudar de trabalho. São coisas que você tem que se perguntar o que é mais importante. É o local onde eu trabalho, é a minha vida financeira ou é o meu casamento? Eu acredito que o casamento é a primeira coisa. É o meu relacionamento comigo. Claro, a vida é com Deus, né? Mas, mas falando das coisas aqui nesse mundo, na verdade, é o meu casamento. Então, ele tem que ser prioridade. Se ele é prioridade, a minha prioridade vai ser amar a minha esposa. E se a minha prioridade é amar a minha esposa, eu quero entender ela... E o que, que eu tenho que fazer para amar ela? né? Quais são as coisas que eu tenho que tomar? E se eu entendi que a linguagem do amor dela é tal, eu vou me dedicar a fazer o máximo para aquilo lá e para que o meu relacionamento dê certo.
1: É o que acontece muito, né, Marco? É que as pessoas elas invertem, inclusive, a ordem bíblica, né? Porque a Bíblia já fala que é Deus, é esse relacionamento, e aí vem a sua família... É, no caso o cônjuge primeiro depois os filhos e depois as outras coisas e muitas vezes pela correria do dia a dia as pessoas invertem coloca trabalho na frente coloca outras prioridades uhum. amigos né outros compromissos outras coisas que realmente vai afastando eu costumo dizer também que a gente vai caminhando para o ciclo do fim o que é o ciclo do fim você vai deixando eu vai deixando Vai deixando de beijar, vai deixando de abraçar, vai deixando de conversar, vai deixando de sair, vai deixando tudo. Chega uma hora que você deixou de fazer tudo, que acabou, aí, aí como que faz? Se não tiver uhum. muito empenho para resgatar, o ciclo do fim é esse aí. Foi deixando, 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 acabou.
0: É, usando a linguagem de um carro, né? se você tem um carro e você não faz a manutenção dele, não troca os fluidos, os óleos, os freios olha o que está estragado, uma hora o motor estraga, né, e o carro não anda mais. E assim, é, é também é o que, é que você mencionou, você tem que sempre de novo estar olhando, fazendo os pequenos reparos, e o relacionamento é isso, né, a gente como pessoa vai mudando, mas tem que ir fazendo esses reparos para que o relacionamento ele, ele vá, né, as nossas arestas, elas têm que ser lapidadas, né. Não significa que é o outro que tem que fazer reparos, é eu que tenho que fazer, é eu que tem que mudar, é eu que tenho que melhorar coisas e assim o relacionamento cada vez vai ficando mais forte né, dentro, dentro de uma rotina. Isso que você falou é verdade, a gente inverte muito rápido as prioridades, né? Não é Deus, família, filhos, mas acaba colocando sempre as outras coisas, a vo... o que os outros pensam, a vontade dos outros, medo de dizer não para as outras pessoas, impedem é. às vezes com que o nosso relacionamento seja mais feliz.
1: Exatamente. A Aline colocou aqui que se deixar ela pergunta direto, porque o termo é muito bom. Obrigada pela participação aí, tá Aline? Nós estamos já praticamente caminhando para o fim. Mas eu quero saber se tem mais alguma pergunta ou do Michael ou do pessoal aqui e tal para a gente poder ir finalizando. Um,
0: já que eu queria ainda te perguntar como é que como é que você vive de, de uma forma prática as assim, cinco linguagens do amor no, no teu no teu relacionamento no teu casamento o que que você faz de forma bem concreta bem prática quais são os passos práticos que você faz
1: então, no meu casamento eu procuro aplicar não só a linguagem do meu parceiro, mas de vez em quando, sempre, é, sempre que posso, todas as linguagens, né? Porque quem não gosta de ser mimado com o presente? Então, assim, mesmo que essa não seja a linguagem primária do meu parceiro, sempre que eu vou... É, ao, ao supermercado, a algum lugar Às vezes eu estou passando, vejo uma blusa Eu gosto e falo, olha, acho que essa camisa combina com o William Aí eu comprei ele e trago de presente Ou até mesmo, não sei se é presente assim grande Às vezes eu comprei ele, uma barrinha de chocolate e trago, entendeu? Então assim, eu sempre aplico é, várias Mesmo que ela não seja a primária do, do meu marido Porque eu sei que ele também vai retribuir né? Dessa forma, mas praticamente assim, sendo a linguagem dele, sabendo que a linguagem dele é muito de, de toque físico, ele gosta muito de ser acordado com cafuné, com carinho e tudo mais, eu sempre procuro fazer isso para que ele possa transbordar e ter o tanque dele sempre cheio. Se a gente não deixa nem a bateria do nosso celular acabar, por que, que a gente vai deixar o nosso relacionamento a, é, esvaziar o tanque, né?
0: Exatamente. As pessoas fazem de tudo para achar uma tomada e esquecem, às vezes, de cuidar, cuidar do seu casamento. Tem, tem razão nisso.
1: <risos> Exatamente. Mais alguma pergunta, gente? Nós temos ainda aí, é, seis minutinhos para a gente poder finalizar essa live. A Aline, que gosta de perguntar, pode ficar à vontade, que acho que ainda cabe mais uma perguntinha aí. Senão, nós vamos encerrar por aqui. Mais alguém que Pode eu teria
0: ainda uma pergunta final para ti, mas posso, o público também pode ainda deixar a sua pergunta. Certo? Um, já que você falou antes que você faz parte de uma igreja, eu também falei que, que sou cristão, que faço parte de uma igreja. Como é que você entende o papel de Deus nas cinco linguagens do amor? Ou o papel de Deus no relacionamento? O que, que ele significa para você?
1: Então, Maico, assim, Deus é amor, né? E Deus é um ser relacional. Desde, a, desde o início, Deus já era relacional pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele queria se relacionar ainda, fez Adão, para se relacionar com ele e conversar com Adão diariamente. Sendo assim, ele ainda fez Eva para poder relacionar Adão com Eva e ambos irem até o Senhor para conversar no jardim. Então se Deus é, esse, é um ser relacional e está envolvido no amor Assim que linguagens faz parte exatamente disso Eu vejo que Deus está presente em cada detalhe E se Deus é amor, a gente tem que aplicar amor em cada momento da nossa vida Seja não, não somente com o nosso marido ou esposa no, no relacionamento Mas no nosso trabalho, a gente tem que transbordar amor E ainda essa extensão de amor vai nos servir também porque servir também é um ato de amor. Então, a partir do momento que você se dispõe né, para uma outra pessoa, seja para ajudar e tudo, você já está fazendo aquilo que o Senhor quer da gente, que é exatamente cumprir o propósito de servir a outras pessoas. E para você, mais?
0: Ex exatamente, só queria ainda dizer que quando você diz Deus é amor, né, a raiz da palavra amor significa ainda que não é sentimento. Mas na raiz da palavra amor é decisão, né? Aquilo que a gente falou lá no começo, né? Deus, Deus decide, Deus decide amar a humanidade. Deus decide criar você e eu. Ele decide criar Adão e Eva. Ele decide... É a decisão que está atrás disso, né? É um amor que está relacionado a isso. E essa decisão que gera sentimento. Só queria dizer nesse sentido, né? Um, mas... Para mim também é uma questão de identidade, né? Onde é que eu encontro a minha identidade? Sim. Quando eu sei quem que eu sou, daí eu sei quem que eu posso amar. Porque eu sei me amar como, como Deus me ama. Então, a identidade... A imagem eu encontro... e
1: semelhança, né?
0: Exatamente. A identidade eu encontro no, naquele que me formou. Eu sou uma pessoa única, né? Só... Eu, nesse mundo, tenho essa impressão digital. Não existe mais ninguém com o mesmo DNA do que eu. Então, é uma prova de que eu sou uma pessoa única. E quando eu entendo a grandeza disso, eu sei que eu sou amado. E esse amor, então, ele pode transbordar. Ele pode transbordar sobre a minha parceira, sobre a minha esposa. Ele pode transbordar adiante. Então, para mim, Deus é o papel fundamental para... Para que o amor ele transborde no tanque das outras pessoas, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa.
1: Ótimo. Para a gente poder finalizar a última perguntinha aqui da Aline, qual dica vocês dariam para quem está em busca de um novo amor? Rapidinho aí, que a gente ainda tem uns eu, três minutinhos.
0: Vou falar bem rápido. A dica que eu diria a você é cuide de você, Aline. Cuide do seu interior. Tem aquela história da, das borboletas e do jardim, né? Não adianta você ficar caçando borboletas, mas cuide de você, do seu jardim. Deixe as flores crescer no seu jardim que as borboletas vêm até você. Ou seja, cuide do seu interior, da sua vida, das suas qualidades, trabalhe o seu passado, que vai vir automaticamente a pessoa que você está procurando.
1: Isso, e para completar, Aline, eu acho que você também, quando busca um amor, tem que procurar pessoas que tenham os mesmos valores, ou pelo menos que sejam semelhantes aos seus, porque valor é uma coisa que vai influenciar muito no seu relacionamento a longo prazo, talvez no início, se você é uma pessoa que trabalha é, durante o dia, é, e aí, é, é, ter um relacionamento com um DJ, por exemplo, que é de uma vida noturna, né? É muito diferente. Para você é um valor dormir bem, é porque você tem que estar disposto ao seu trabalho e tudo mais. E para essa pessoa que tem uma vida noturna, a curto prazo pode funcionar, mas a longo prazo, pra você levar um casamento inteiro assim, vai impactar muito. Então, acho que valores é muito importante, tá?
0: Exatamente,
1: Exatamente. Então, agora eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, Maicon. manda aí um beijo para a Suzy também, né? Que ela possa estar forte nesse momento aí. E agradecer também a audiência, todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigada pelas perguntas, né? Muito obrigada pela participação. Esse é um assunto que dá para a gente fazer várias lives, sempre tem coisas para poder falar. E aí sempre que você e eu, oficial, canal oficial, está sempre aberto aqui, quando quiser fazer uma live conosco, tá, agradeço imensamente por ter se disponibilizado, mesmo sendo tarde aí na Alemanha.
0: Foi bem, foi bem legal, eu fiquei bem feliz de poder também participar aí. Foi a minha primeira, ou a nossa primeira experiência na live nesse, nesse esquema. E também gostaria de fazer o convite, se vocês quiserem, ver os nossos vídeos, vão lá no YouTube, você e eu, é o nosso canal, o link está no perfil do nosso Instagram. Dá uma Sim. conferidinha lá no nosso conteúdo.
1: Ah, ótimo muito obrigada a todos uma ótima noite até a próxima gente valeu tchau 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 mais